0: Startup. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat aktuell. Heute begrüßen wir bei uns Stefan Kiora. Er ist Chefredakteur von Startupticker.ch und heute sprechen wir über ein wichtiges Projekt von ihm, und zwar über den Schweizer Startup-Radar. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, erklär uns doch zu Anfang ein wenig, die Datenlage bei diesem Startup-Radar. Ihr macht da ja wirklich einen sehr tiefen Einblick in das Startup-System. Wie viele Startups analysiert ihr?
1: Also grundsätzlich haben wir in unserer Datenbank jetzt äh, mehr als 12.000 Schweizer Startups und weil wir das Ganze ja international vergleichen, also ist die Zahl dann insgesamt sechsstellig, äh, das heißt über 100.000. Ähm, die Daten stammen ähm, im Kern von Crunchbase, also die Aussagen, die wir machen zu Arbeitsplätzen, zur Anzahl der Startups und so weiter. Das kommt aus dieser Ecke. Wir ziehen dann andere Datenbanken noch hinzu bei Spezialthemen, also wir haben auch Pitchbook-Daten, wir haben Daten aus dem Handelsregister und wir zitieren dann natürlich noch zusätzliche Studien, wenn es gerade passt. Beginnen wir
0: doch mal mit einigen positiven Zahlen. Ihr habt analysiert, wie viele Arbeitsplätze wurden geschaffen durch Startups. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Genau, also unsere Schätzung geht davon aus, dass es etwa 50.000 Mitarbeiter gibt in Schweizer Startups, das heißt in technologiebasierten Jungunternehmen, die nicht älter sind als zehn Jahre das ist doch, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, relativ viel. Es ist, man bewegt sich da etwa auf dem Niveau von der Schweizer Biotech-Branche, die etwa auch 50.000 Mitarbeiter beschäftigt. Und man ist auch ungefähr auf der Höhe zum Beispiel der, der Versicherungsbranche in der Schweiz. Also das ist doch schon, wenn man es mit etablierten Playern vergleicht, eine ganze Menge.
0: Ein negativer Aspekt, den ich so ein bisschen rausgelesen habe, ist der direkte Vergleich mit anderen Ländern, zum Beispiel Israel, UK. Was machen denn diese Länder
1: besser? Beginnen wir vielleicht mit Israel. Ja, vielleicht noch zu diesem Eindruck. Also das ist erstmal tatsächlich so. Das heißt, solange man nur die Schweiz anschaut, sieht das eigentlich gut aus. Auch die Dynamik ist hoch. Man sieht auch eben die Arbeitsplätze entstehen schneller als in anderen Branchen, also das Wachstum ist höher, 3,7 Prozent pro Jahr, äh, als im Durchschnitt. Ähm, aber wenn man es dann wirklich mit den besten vergleicht, also die, die die meisten Investments haben, die die, die größten Exits haben, äh, dann sieht man eben auch äh, schnell, wo die Probleme sind. Äh, verg vergleichen tun wir die Schweiz also mit den anderen Ländern vor allen Dingen mal äh, in Bezug auf die Zahl der Startups sowohl mit Investment als auch ohne Investment und ähm, dann natürlich auch die Investments, also einerseits dann die Zahl der Investments, die es insgesamt gibt, aber auch äh, die insgesamt investierte ähm, Summe plus dann halt auch, wie viele ähm, Arbeitsplätze Startups im Durchschnitt dann schaffen über die Jahre.
0: Eine sehr interessante Kennzahl ist ja, wie viele Venture Capitalists wie oft in ein Startup investieren. Und hier ist die Schweiz ja schaut eigentlich nicht so gut aus. Es gibt andere Länder, wo es glaube ich über, äh, ich weiß nicht genau, wie die Zahl war, aber in der Schweiz war es jedenfalls ein zweistelliger, äh, eine zweistellige Zahl. Wie sieht das genau aus?
1: Genau. Ähm, ja, das war wirklich interessant, sich das anzusehen. Und das sieht vor allen Dingen in absoluten Zahlen beeindruckend aus. Wir haben angeschaut in den 18 Monaten von Januar 2019 bis äh, Juli 2020, wie viele Investoren fünfmal oder mehr in Startups investiert haben in einem Land. Und in der Schweiz haben wir 17 gefunden, äh, die äh, relativ intensiv Investieren In Israel haben wir 77 gefunden und man muss ja immer sagen, Israel hat nicht entscheidend mehr Einwohner, also ein bisschen mehr, aber grundsätzlich bewegt man sich auch so bei 8, 9 Millionen, ähm, das heißt die Größe ist ungefähr gleich und die Investorenszene sieht eigentlich komplett anders aus. Man hat eine sehr, sehr große Gruppe äh, von intensiven äh, Investoren, die wirklich häufig investieren. Und das fehlt in der Schweiz. Also man hat in der Schweiz auch sehr, sehr viele Investoren. Viele davon äh, investieren aber nur äh, einmal, zweimal vielleicht pro Jahr. Das ist in der Tat ein, ein entscheidender Unterschied, weil äh, nur diese großen Investoren, also die, die viel investieren, natürlich auch interessant sind dann für äh, Investoren, die diesen wiederum Geld geben. Das heißt eben gerade die Pensionskassen, die Versicherungen und so weiter.
0: Ein anderes Problem, das du analysiert hast mit deinem Mitautor, ist ja die, also die Höhe der Summen, die investiert werden. Auch hier ist die Schweiz ja
1: irgendwie an einer Schwelle, die sie überschreiten muss, oder? Genau, also wenn man sich das anschaut, wir haben auch einen Vergleich über die Jahre gemacht, also 2017, 2019 geschaut, wie sich da die Schweiz bewegt. Das sieht relativ gut aus bei der Anzahl der Finanzierungsrunden. Da kann man sogar leicht aufholen gegenüber eben diesen Benchmark-Ländern. Wenn man aber die insgesamt investierte Summe anschaut, dann wird der Abstand eher noch größer und das liegt einfach daran, dass nach wie vor man nicht auf Augenhöhe ist, wenn es zu sehr großen Wachstumsrunden kommt.
0: Ihr habt ja auch einen Blick darauf gewagt, wie die Start-ups durch die Corona-Krise gekommen sind, welche Maßnahmen sie getroffen haben, wie sich das entwickelt mhm. hat. Wie hart hat denn diese Krise die Start-up-Landschaft
1: getroffen? Also ich würde mal sagen, die Corona-Krise hat die Start-up-Landschaft sicher stärker getroffen, äh, als man so gemeinhin denkt. Also wenn man so unterwegs ist, wenn man mit Leuten redet, denkt man immer, es ist gar nicht so schlimm. Ähm, es gibt genug Beispiele von, von Startups, die wachsen, also gerade wieder im Digitalisierungsbereich natürlich. Man sieht auch Traveltech-Startups, die, die Geld bekommen. Ähm, aber wir haben da eine Umfrage herangezogen unter Startups, die von Alumni der Universität St. Gallen ähm, gegründet worden sind und von denen haben doch 40 Prozent Kurzarbeit angemeldet. Also das ist doch relevant, eben da sieht man, die Auswirkungen sind ab, absolut da. Man sieht es auch bei der Inanspruchnahme dieser Bürgschaftskredite, die extra für, für Startups geschaffen worden sind. Da sind doch jetzt, also wir bewegen uns auf die 200 Millionen, äh, die da zugesagt worden sind an, an Bürgschaften für Startups, die eben getroffen sind. Ähm, man sieht auch eine relativ äh, hohe Zahl von, von 300 Unternehmen, die da äh, das beantragt haben. Also die startups szene ist schon getroffen, vielleicht nicht dramatisch, aber die Auswirkungen sind, glaube ich, größer, als viele Leute so denken.
0: Ihr habt auch eine interessante Tabelle im Report über die Gründungen, also die Hightech, äh, die, war das, waren das Hightech-Startups, also die trotz mhm. Corona immer noch nach oben gehen. Ist das etwas, was einen optimistisch
1: stimmen kann? Ja, es ist also, ja, also es geht eigentlich nicht nach oben. Diese Gründungen sind auf, auf Vorjahresniveau und man sieht eben einen klaren Drop äh, während des ersten Lockdowns. Äh, das erholt sich dann wieder, also vor allen Dingen im, im späteren Sommer, also, da, also in der, dieser Zwischenphase zwischen den beiden Wellen. Ich denke, es ist jetzt wahrscheinlich, wir haben dann geschaut bis September. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, ähm, wenn man das so mit der Kurve vergleicht äh, von allen Gründungen, also nicht nur von diesen Hightech-Startups, ähm, dann sieht man eben, dass die Hightech-Startups ein bisschen drunter sind. Äh, das heißt, es hat sich nicht so erholt wie bei diesen äh, normalen Gründungen, also diesen kleinen Dienstleistungsunternehmen sind das ja in der Regel. Und ich denke, das ist schlicht darauf zurückzuführen, dass sich eben im Hightech-Bereich der ein oder andere das doch nochmal überlegt im Moment und sagt, ja, okay, ich, ich warte lieber ein halbes Jahr, bis mal das Risiko jetzt in Sachen Corona wenigstens dann mal weg ist, weil es bleiben dann ja noch Risiken genug.
0: Befürchtest du persönlich eigentlich so eine richtige Pleitewelle im nächsten Jahr? Wird vieles vielleicht jetzt verzögert, verschleppt?
1: Nein, Pleitewelle nicht, aber äh, wo man sicher darauf achten muss, äh, sind Exits, weil also letztlich läuft die ganze Maschine ja dadurch, dass, dass Investments fließen und Investments setzen voraus, dass die äh, Investoren zu Geld kommen, das wiederum setzt voraus, dass Exits realisiert werden ähm, und da hatten wir doch im, im ersten halben Jahr doch, doch auch deutlich weniger als im, im äh, Jahr zuvor. Ähm, da muss man sicher schauen, also wie, wie schnell sich das, das wieder erholt, ähm, weil also da, das kann sich natürlich dann langfristig auswirken. Also ich denke, am problematischen ist es, wenn eben die Investoren äh, es nicht mehr schaffen, frische Gelder zu generieren.
0: Ein ebenfalls nicht gerade optimistisch stimmender Fakt ist die Anzahl der Frauen in den Startups, in den seo etagen Vielleicht kannst du uns erklären, wie hoch ist dieser Wert ja. und wie hat er sich entwickelt?
1: Ja, vielleicht kurz noch äh, vorher. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, ja, wir machen so einen Exkurs zu Frauen, wir fassen einfach das zusammen, was es gibt, weil ich dachte, ja, da gibt es wahnsinnig viel Daten zu, das ist ja ein Riesenthema, aber es gibt fast nichts. Also das, hat mich, das ist das Erste, was einen so ein bisschen schockiert. Also man alles redet davon. Ähm, aber dass dann mal Geld in die Hand genommen wird, um wirklich genau hinzuschauen zu diesem Thema, da, dann, also da fängt es dann schon wieder an, dass es, dass es fehlt. Oder? Ähm, das war schon mal sehr verblüffend. Ähm, wir haben dann geschaut, ähm, mithilfe der, der Crunchbase-Daten, das war ganz gut international vergleichbar, da ist immer so ein Ansprechpartner äh, von Startups angegeben, das ist in der Regel der CEO, nicht ganz immer. Ähm, und das bewegt sich auf einem Niveau von 5% bis 9,5%. An der mhm. Spitze ist Deutschland mit, mit 9,5%. Äh, am Ende ist, glaube ich, Israel oder UK. Ähm, die Schweiz ist irgendwo dazwischen mit gut 7%. Also das ist überall äh, gleichmäßig schlecht. Die Schweiz ist da so im Mittelfeld. Aber es ist klar, also ich meine, das ist natürlich sehr schwierig. Also wenn man da die Hälfte der Talentierten Bevölkerung, äh, die äh, unternehmerisch tätig sein könnte, äh, da einfach nicht, nicht einbindet.
0: Die Schweiz hat ja offenbar zu wenig äh, Großinvestoren, die auch viel investieren, aber sie hat sehr viele Family- mhm. und Friends-Investoren, also irgendwie Verwandte, die äh, genau. einsteigen, Freunde, ja. Bekannte. Warum ist das so?
1: Ja, ähm, also wir haben ja eine Grafik gezeigt ähm, aus dem Global Entrepreneurship Monitor. Der, der basiert auf einer Umfrage unter äh, mehreren tausend Personen allein in der Schweiz und ist dann eben auch global vergleichbar. Und da stellt sich heraus, dass in keinem anderen Land äh, der Welt äh, so viel privates Geld in Unternehmen von äh, Freunden, von Verwandten fließt. Also das ist wirklich beeindruckend. Ähm, für mich war das wichtig, erstmal das äh, drin zu haben im Radar, weil es eben diese These ja in der Schweiz ist doch viel Geld vorhanden äh, deutlich äh, bestätigt. Ja, es ist viel Geld vorhanden und offenbar bei Privatleuten gibt es auch ähm, dann die Bereitschaft, das äh, im privaten Umfeld zur Verfügung zu stellen. Ähm, und da sieht man auch, durchaus also eine, eine gewisse unternehmerische Kultur, die der Schweiz ja hin und wieder mal so abgesprochen wird. Mhm. Also, ähm, darf, also im Kleinen funktioniert das sehr gut, also umso erstaunlicher ist eben dieser Gap äh, zu den in Investments in, in größere Startups.
0: Was wäre denn so deine Wunschliste, vielleicht auch an die Politik, an große Investoren, äh, was müsste sich denn ändern, damit wir bei den Problemen, die mhm. ihr sehr gut aufgezeigt habt, in dem Report
1: vorankommen? Ja. Also grundsätzlich, Rahmenbedingungen kann man natürlich immer verbessern, das, das ist sicher gut. Man muss allerdings sehen, dass Israel sicher nicht besser ist, weil es die besseren Rahmenbedingungen hat. Das, also da wird die Schweiz schon vorne liegen. Ähm, trotzdem ist es natürlich gut, wenn man mal schaut, ja wie ist es jetzt mit der Besteuerung von, von Business Angeln, also dass man da das Recht so anpasst, dass das dann eben auf solche Fälle auch wirklich zutrifft. Ähm, ich denke, was mir im Moment am, am plausibelsten erscheint, so von den Vorschlägen, die ich so höre, ist, äh, dass man wirklich ähm, versucht, äh, dieses Problem mit den fehlenden, sehr aktiven Investoren dadurch anzugehen, dass man Gefäße schafft, wo sich auch der Staat engagiert oder dass man sich eben an Gefäßen beteiligt, wo sich auch der Staat engagiert, das heißt eben konkret zum Beispiel am European Investment Fund, also wo man dann eben einen, einen großen Topf hätte, der auch gezeigt hat, es geht nicht darum, irgendwas zu subventionieren, sondern es geht eigentlich darum, strukturelle Schwächen zu überwinden und eben wenn es gut läuft, dann kann der Staat sogar da insgesamt mit einem Plus rauskommen. Und wenn man da einen größeren Topf hätte, der dann auch ähm, Investoren mitfinanziert, also denen bei der Geldsuche äh, unter die Arme greift und sich auch selbst engagiert, ich denke, dann könnte man diesen Prozess, den es brauchen wird, bis äh, die ähm, VCs, die wir jetzt haben, die jetzt auch entstanden sind, äh, dann eine Größe haben, äh, dass man eben auch international äh, bei den großen Geldgebern auf der, äh, auf der Landkarte ist.
0: Stefan, herzlichen Dank für diese vielen Insights. Wer den Report selber lesen will, der kann ihn downloaden auf startupdicker.ch und es gibt natürlich jeden Tag News aus der Startup-Szene auf diesem Portal ebenfalls. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Abbiegen. ein Podcast der Handelszeitung.